1: 欢迎大家来到跑火车电台，我是开嗓
2: ，啊，我是袋子侠上嗓
1: ，我是烧饭狗
2: ，你我还没介绍你，
1: 没关系没关系，喜欢这种主动型的人，啊、呃，今天是一个什么样的组合、啊？我想讲，就是我我一个唯美食的视频制作者啊，加上一个咖啡品牌的老板，然后加上一个呢、就是，就是就是。杭州这个知名，对吧？没没烧饭
3: 狗烧饭狗就是最好的形容。
1: <笑>对，这么说吧，我其实想找烧饭狗那个聊天已经很久了，因为呢，我去他的店里吃过他的菜，对吧？很好吃，好吃非常好吃，而且在杭州属于那种独树一帜的那种类型，对吧？整个餐厅的品味。和整个那些菜的款式吧，或者说味道啊什么的，跟别的都不一样
2: 。开业至今几乎没有竞品，<笑>对
1: ，很少，杭州很少，很
2: 少，很少有类
1: 似风格。完了呢，这这当然就是去一家店吃饭好吃，他呃可能给我味觉上的享受，但是让我想到要找这个人来聊天呢，肯定是有别的一些因素了啊。就是在他更新他的公众号很久之后。我有一天突然打开了他的公众号，然后发现，哎，这个人啊，这个餐厅我吃过啊。完了，我就看他从他最后一篇那个写的文章，从前往头翻，一直翻到最前面那一篇，全部看完。我觉得哇，这个太有意思了，写的。然后对于这个人做的事情，对于他那个所说，说对于餐饮的呃这热爱，有点官方啊，就是从从事的这个事情，我就很感兴趣。我说，我就。一直在想，哎，有没有人认识他，就可以去联系一下。然后找到了我一个朋友啊，我那个朋友因为钱钱钱钱，因为他前前前前前男友跟他关系比较，跟烧饭狗关系比较好，所以说就呵呵通过这么复杂的一套关系网络，所以说就联系到了我们今天的要跟我们一来一起来聊，或者说之后一直会在跑火车聊美食聊，呃，食物的一个餐厅的老板，也是主厨啊，烧饭狗先生。你要么简单的再做介绍一下，我介绍的比较复杂。呃
3: ，他其实已经你已经介绍完了，已经没有什么不需要多介绍了。对对对对,对，不需要多。Title 呃少一点对吧？还少呢？我这么长一面吗？对，对，可以再少一点，可以再少一点。哎、呃，不
1: 是啊，你平常这么猛的一个人上电台，有点羞涩感觉，有点腼腆，不太适应是吗？嗯
3: ，没有吧，就是。<笑>正常我觉得礼貌是
1: 礼貌是关键啊，姿态、啊、姿
3: 态一定要放低一点，扮
1: 猪吃老虎，先低调一点，完了到时候骂起人来再狠狠的骂。对，骂人的时候那不一样了
3: 。<咳>
1: <对>我只介绍了你是餐厅，然后呢，餐厅的老板和厨师，然后呢，呃，你你做了一系列的活动，那个活动我觉得也很有意义，但是意思在这里呢，我不知道能不能讲清楚啊。嗯，所以说我觉得，如果要跟听众我们就是呃介绍你的话，我觉得可能我们需要一期节目的时间啊、呃。我们这期节目就先来聊聊你和食物的那些故事
3: 。OK、呃
1: 。你年纪跟我们差不多吧？差不多啊，三十出头。我爸爸爸爸，我爸七嘛。你当时是做厨师，是学厨是为什么？因为在我们印象中看来，就是学厨好像在我那个年纪，至少我们传统教育上那个理念下面，就是突然去学厨。当然，你学的是比较高级的那种啊！就在那个时候，我觉得我的心目中最高级的厨师的形象就是中华小当家了，也也没有别人了，没有那个见识，你知道吗？我
2: 接触的都是职高、技校出来的，像我家里面就有，就是技校里面学厨的、学厨的人，嗯，然后都是都是这种传统的中式的那个料理。嗯，一路学出来的，像王刚的学弟们，对、嗯、对对对对，像烧饭总这样的，一出来就是那种出类拔萃的那种，还是比较少碰是吧？对，嗯、呃，你是为啥
1: 就是想去学厨师
3: ？呃，我我们一家人其实对吃是比较有热情的，会比较讲究一。我、嗯、我来自一个吃这件事情不太重要的地方，那个地方叫义乌，义乌哦，对，义乌、哦、义乌人吃的都是快餐，<吧>然后义乌在。在早几十年前是非常贫穷的一个地方，直到有了小小小商品
1: 市场。对，之前都
3: 是非常贫穷的一个地方。嗯、贫穷的地方对吃这件事情其实是看的不太重的。我在大概大二的时候，我爸才开了他的地胶餐厅。餐厅对、嗯、对对，在这之前呢，我们是只吃不做的，跟做没有太大关系，哦、做可能就是我奶奶做啊什么的乱七八糟的。然后，因为人在大二大三的时候，可能有一个比较焦虑的感觉，就是我将来吃什么干嘛？我的职业规划是什么？对，因为大学专业是随便选的嘛，嗯嗯，大学课也没有听过一节，然后你就会有这样这方面的焦虑，嗯，需要一份职业来实现经济上面的一个、呃、一个收入，嗯、然后，<吗>然后在接下来一段时间里面，自己家的餐厅生意还可以，啊嘿，那么我就觉得这条路可能可行 ，OK， 然后。突然意识到自己对吃这件事情其实是非常感兴趣的。突然,突然意识到，对，是突然意识到的
1: 。我还是想从你家里开始聊起。嗯，首先你说义乌就是大家其实没有那么注重吃嘛，嗯，对吧？嗯。但是呢，你又讲到你们家是很注重吃的，那是你们家注重吃到什么样的一个跟正常人有不一样吗？还是
3: ？呃，是这样的，我奶奶是苏北人，苏北人后来又去了上海。她跟义乌本地人在吃这件事情上，首先是观念。肯定是不一样的，嗯嗯，呃，会跟本地有一些差别吧，对。然后也吃过一些好的东西，<对>也确实很会做。因为你要说我们家做饭最好吃的，我肯定是说我奶奶。呃，一个很典型的例子啊，大概是八几年代初，那个时候我还没出生，那个时候我奶奶跟着我爷爷到义乌，嗯，然后是这件事情是我很后来才知道，就是。我们家一到开饭的时间，总有邻居来蹭饭。嗯，总有邻居来蹭饭，就不管哪什么时候，只要一开饭了，总有总有人家闻到闻到隔壁
1: 的香味了。对,
3: 对对对，然后原因呢？我知道呢，其实是很有趣的一件事情。嗯，因为八十年代初的时候，在义乌是没有味精的。哦，我奶奶从上海把味精带过来了。哇，所以她做的菜呢，特别鲜，特别鲜。对，就是跟别人总是比别人家好吃一点点。嗯。这可能是一个点啊！当然，我奶奶做饭本事也很强大，嗯、她什么都会做啊，什么霉豆腐啊、臭豆腐啊、各种腌菜啊，然后煎炒烹炸，嗯，什么都可以。反正你在义乌吃不到的东西都，他总总能做出来。然后像上海的那种什么肺头汤啊，猪肺是没有人吃的东西在，在义乌，但是我奶奶就可以把它做。然后猪肺的处理工艺是非常复杂的，嗯、她需要把气管对着水龙头往里灌水，把肺胀得很大。然后再把水挤出来，因为它需要把粘液洗掉嘛。嗯。然后那猪肺可能要灌得比它原来的样子大四五倍。<哇>然后再把水挤出去，反复这个过程很久很久很久，嗯、直到那个那个猪肺彻底变白，没有一丝血丝，没有粘液，嗯、才可以拿来做加工。要不然就会有腥味。然后如果这个肺是破掉的，猪肺是不值钱的。猪肺是，你可能买一块肉会白送给你。嗯。或者说几毛钱、几分钱就给你了。但是如果猪肺破了一个口子，你是洗不干净的，因为水灌不进去会漏出来
4: 。嗯
3: 。所以你。从一个非常廉价的东西变成一个非常好吃的东西，我觉得我奶奶做的东西忘不掉的，我可能就是一个一个一个沸头汤。嗯，上海那边现在可能还吃得到吧，但是可能会不太一样。它是从零食材成本几乎为零，变成一个从味觉上体验非常好的一个一个一道菜，嗯、但是它的所耗费的代价其实是很非常大的。嗯、对，还有另外一个例子就是水芹菜，嗯、就是很多那种水沟里面会长的一种野菜嘛。嗯，这个我也是我长大以后才知道，就是那个时候我不知道我有没有出生啊，但是我奶奶和我爸会把那个水水渠里面的水芹菜割下来吃。嗯，然后邻居看到说这东西怎么可以吃啊，都不懂。对啊，他们从来没有吃过，从来不会去拿那个东西吃。嗯，结果做出来以后，每个人都学着吃，<哇>然后每个人到了那个春天春春天的时候，都会去都去割青菜、嗯。对对对
1: ，所以说你奶奶就是她，实际上是从一个别的地方过来的，对，到义乌，然后她
3: 带了一些不同的饮食文化。嗯、呃，对
1: ，对就像味精这种东西，可能那时候因为味精是日本人发明的，日
3: 本的味精的发明是很早，大概是一百年前的事情、嗯、啊。但是真正的中国的味精厂。我印象中，反正第一家肯定是在上海的，嗯，但也是很早的时候，也是很早的时候，应该是十九世纪初吧。但是味精真正的普及是义乌的第一个味精厂，好像是八十年代的时候造的。然后义乌那个是建了味精厂以后叫蜜蜂味精嘛，然后它的味精其实销到。很多地方，因为我在做石油山海的时候，嗯、就是你看的那个、啊、对对，
1: 公众号的那个计划。去了嗯
3: 、对，我去了福鼎，福鼎是、呃、福建的北部嘛，嗯、一个一个也是一个非常好吃的地方。那个地方有一个很大的特点就是，三样东西放的特别多：白糖、嗯、白醋和味精，嗯、就是一个甜酸，酸酸甜味很重，然后味精也加很多。地方他们说他们早期都是用
4: 义乌的密封味精，味精嗯、对,对对对对
3: 对。但是七十年代末八十年代初的时候，义乌是没有人吃味精的，哦、在市区，因为我爷爷的。他是当时造纸厂的厂长，嗯，应该是算经济条件比较好、比较好的人。對,對,对，那会儿只有。条件比较好的人在吃得上的东西，对吧？没有，对，条件好的人也没有。是我奶奶带过去以后，他们才第一次接触到这个东西。
1: OK， 就都没见过。对，然后在
3: 之后的几年才开始慢慢慢慢普及的，因为经济条件变好了嘛。七七九年才改革开放嘛。是是是，对吧？条
2: 件条件比较好的人才能吃得消，让别人到他们家来吃饭的，不然的也、嗯、已经经受不住那个
1: 。对对对对，那也有点像，就比如说这个感觉啊，我这么说吧，就是像你现在餐厅。呃，说名字就是。没事啊，嗯、没事。了解。提酷餐厅嘛，提酷当时打的那个概念，我觉得好像是叫，呃，你是叫法式街边菜还是什么？没有
3: 没有，我们<还>我们其实没有打任何概念，所还
1: 是美食公众号赋予你们的这么一个概念
3: 。所有的概念都是人家呃，比如说一些写手啊或者平台啊，他、呃、需要一些点来引起大家读者的注意嘛。所以我们<是>我个人其实是没有赋予他任何概念的。如果一定要赋予他概念，就是我自,我自己喜欢的东西。对我自己喜欢的东西，我觉得我呈现出来可能在这个市场会。被接受的东西，嗯
1: ，但是不管怎么样吧，<对>就是我是吃了美食公众号那一那一道<笑>为我定制的那个吸睛点了，<笑>所以说我看当我看到，因为我觉得大家聊这种法餐都是很高级的那种嘛，然后你这边就是可能说是比较街头一点的这种，就是会让我有很想去吃,吃的那个欲望。我我打这个比方不是不是说这个这个概念了，我的意思就说,说你现在做的事情就有点像。你奶奶当年做的那个事情
3: ，我在我之前出国学的西餐，但是我那学校是一个是一个法式的学校，他教的一些法式很正统、很经典的东西。嗯，但是我同时工作的地方是一家意大利餐厅。嗯，那那个意大利餐厅是一个就比较接地气的餐厅，类似于排档那种感觉。嗯 okay、呃，人均消费可能类似于杭州这边五六十块、七八十块、一百左右的这种、嗯、这种档位的东西，然后接的是比较做的是比较接地气、比较平民化的一种东西，比较街头的东西。Okay 但是我自己是对街头的食物比较感兴趣、比较热爱的，嗯、因为我觉得法国人太作了，嗯，法国的很多甜品啊都是用女性的名字来命名的，为什么？嗯、是因为那个厨师想追那个女的，然后为你装、哦、创作一个甜点出来，哦、对吧？然后追到手了，可能过两年又劈腿了，就是、嗯、欧洲人都是这种吃完就散，对对对对对，就是这种，他有一个很很作的姿态在里面，我觉得这个东西不太纯粹，我不太喜欢这种，嗯，明白，装腔作势的东西，包括在呈现上有很多的花样。当然，在技法上是非常非常厉害，嗯、对，独特厉害，而且成熟的。因为他们在烹饪中呢，也引入了一定的科学，
4: 嗯
3: ，科学的体系。明白。所以他整个东西不仅仅是特别，可以说是严谨。嗯，他们的烹饪系统到到发展到近代是比较严谨的一套系统了，<白>就是。对，你可以用一个科学的，用一个科学的层面去看它。当然，有一些很传统的东西啊，<是>他们的姿态，我觉得不喜欢。对，我不喜欢他们姿态，我更喜欢意大利人姿态。意大利人在厨房里面就是口无遮拦啊，一边做东西一边讲黄段子啊。嗯、黄段子可以讲吗？这个可以可以。可以我印象很深刻，就是我去意大利餐厅的时候，我边上有个做披萨的意大利人，他突然凑凑过来说，他用英文问我，啊、嗯，嗯、uh, ，Do you like Mama？ 我就一脸问号，我说什么意思？嗯后来我才反应过来，他问我，他就是问我喜不喜欢熟女。OK， 就是就是意大利人就是这样的，就是、呃、就是反正就跟你开荤了，呃、然后很随便。法国人不是，呃、法国人就是一个很很，我是一个 master、呃。OK OK， 我是来帮助你成为一个 master 的， okay, 就是整个姿态放很高， okay, 很专业，对，很很贵族的那种样子来
1: 的。说到前面去啊，大学时代觉醒了自己的这个。饮食之魂，对吧？对，意识到自己奶奶或者说自己喜欢这个东西之后，嗯，你辍学了，直接出去了吗？没有，没有、嗯，没有，没有。呃，
3: 毕业证是一定要拿到手的，因为交学费主要是为了这本证嘛，对吧？对对对。你去买假证的话，就等于说多了一个额外的开销，<是>没必要。然后就是通过各种各样的手段弄到了毕业证。嗯。然后我是在我的餐厅里面混，我爸的餐厅里面混了两年，就是打基本功。哦、OK。学基本功，那基本功是你爸教你吗？还是不不不，我爸其实他懂吃。嗯。但他他也会做，嗯，但是跟专业厨师还是有一定差别的，区别的，嗯、对对对，因为专业厨师不是说一个人做菜做得好吃，他就可以成为专业厨师的，嗯、我我都不觉得我现在是一个专业厨师，嗯，就专业厨师真正的成全他厨师这个身份的特质是效率，嗯，嗯是他的专业，是他的。各种各样的细节吧，比如说对物料的控制啊，嗯，等于说对出品流程的控制啊，嗯，呃，然后还有效率啊，各各种方面，更像个制作人，我感觉，对他是一个，他是一个很需要有有所有所有很多面的一个人，不仅仅限做饭好吃，
2: 综合管理人才，他需要掌控厨房，控制厨房，他需要同时对对
3: 对对对对，他需要同时处理很多信息，处理很多东西，如果你全部都处理好，你才能成为一个专业厨师。OK， 那你在
2: 你爸店里面的学的那些基础是包括哪些的材料的？认识和大客<克>人
3: ，<笑><笑>呃，就你会看到很多厨师做东西嘛，嗯、然后我真正参与的角色其实是切菜、哦、打荷<喝>、打荷、嗯，对对对对，对对对嗯、帮帮打打下手。然后那时候其实很惨的、啊，就是每天都是挨烫挨切的，然后自己也会，嗯呃、然后经常掉到下下水道里面去，因为要通下水道嘛
4: ，哦，
3: 然后就直接就掉下去了。如果我看我以前那些照片，就是一件黑色 T 恤<笑> ，T 恤上面全都是污点，然后的 T 恤就是两个嘎吱窝都是破的， wow. Wow. 就是呃，反正基础在厨房里的基础工其实是非常辛苦的，<笑>对，然后。你就学习到了一些一些刀工啊，然后一些对食材的烹饪的基本的点啊，然后乱七八糟的东西、嗯，是中餐厅吧？爸爸中餐中餐中餐中餐
2: 。那我有个问题，就是中餐的那些刀工跟西餐的刀工是通的吗？
3: 还是？呃、中餐的切配厨师一个可以干翻大概五六个西餐厨师，就<笑>是因为他的效率高，因为他很厉害，啊、因为中餐。厨房里可能需要两三把刀就够了。嗯，对对。说简单一点，再简单一点，就一把斩骨刀，一把切菜刀，两把刀就够了。嗯、西餐厨房里一套刀具可能几十种刀。嗯，你人不行才需要工具来凑嘛，对吧？啊、哦，是。所以中餐厨师的刀工是非常强的，非常强。嗯、所以你在这边打
1: 好了中餐厨师的刀工了，我才我才
3: 出去学的西餐。嗯，对
1: 对对。到你去申请的是新西兰的学校是吗？对对对，新西兰。那你为什么要申请那呢
3: ？呃，两个原因。第一呢，那是一个岛国，我可以钓鱼。啊，关键是这个爱好。对，然后第二个原因呢，是因为新西兰是一片很特别的土地，它远离世界上任何一个地方，是是，就算离澳大利亚很近，但是新西兰岛上的物种啊，跟澳大利亚还是有很大区别的。因为新新鲜食材对我来说很重要，嗯，就因为我奶奶当时就是就是那种感觉嘛，你把很多新的东西带到了一个一个地方，嗯，那么我能不能去找一些新的东西，是，发现一些新的东西，探索、开阔世界去了，对对对对对。然后后来发现很很现实的就是英联邦国家真的是吃屎，就是所有英联邦国家，嗯、呃，跟英国是一样的，就很惨，吃东西很惨的。哦，土豆、胡萝卜、洋葱、圆白菜，完了，猪、鸡、牛、羊没了，没了。没了对，那他们不是岛国吗？渔业应该很丰富啊。因为发达国家从渔夫捕到鱼，到超市里去卖。中间要经过大量的流程，所以那个鱼都不新鲜了
2: 。哦，你想知
3: 道船，你想吃到船上上来的鱼，第二天出现在市场是不可能的。哦，明白，没戏的，只能自己去钓
2: 。啊、OK。哦，这里我想到一个段子，以前碰到一个德国乐队 h o n i g 然后他们来中国的时候，就是提了一个要求，他们想去菜场里面看新鲜的鱼，啊、他们从来没有看过活的鱼
1: 啊，这样子的。对对对对对对。哦对对对对
2: 他们就一辈子大概活了大概四五十岁。动物园没有
1: 吗？海底世界什么的没
2: 有，他就是没有看到那个在市场里售
1: 卖的鱼，他从来没
2: 有看到过。他他们看到只有是一段段的鱼段鱼块。哇
1: 塞，明白，有这么夸张哦
3: ？新西兰也是这样子。然后从南到北，虽然有大量的毛利人在那边生存啊，但是毛利人的饮食文化也是非常薄的、非常薄弱的，就基本上没有什么存在的意义，穷毛饮血嘛。嗯，你的
1: 字面翻译能力挺强啊！你差不多，差不多这个意思。就
3: 你反正自然环境比较严酷的地方，在吃上往往不变不出什么花样来的。嗯、对对对对，对，基本上就是很原始的一个状态。然后英联邦国家的他们自己的饮食文化也很惨。嗯，就从头到尾就 fish and chips 就这种东西。对,对,对，然后新西兰岛国从南到北，你开车从南到北，你去的每一个地方，你看到的东西都是一样的。所有的镇子都是一样的镇子，所有的建筑都是类似的建筑，所有的吃喝都是类似的吃喝，就是没有不像中国。这也是为什么我后来要做石油山海这个项目的原因。嗯，因为你反观回去，中国从南到北，就拿义乌做例子，你开车十几分钟到另外一个镇子上，他说的方言已经变掉了，他吃的东西也已经在一定程度上有很大的变化了。是，对，所以你你在中国你。能给你呈现一个非常极端丰富，你可能用几辈子都看不完的东西。是，对，在但是在新西兰，你一个月之内就可以把所有东西看光吃光
1: 。所以你在新西兰学了多长时间呢
3: ？呃，有一年半。嗯，一年半
1: 。你是申请的一个什么样的学校
3: 啊？蓝带，就是一个很商业的学校，零门槛，只要有钱就能读。嗯、究竟什么是蓝带、啊、蓝带就是一个是一个学校的名字吧？啊、嗯，对，但是它是一个连锁企业。就有点
1: 像高级版的蓝翔厨师烹饪学
3: 校吗？嗯，你可以这么说，可以,么说可以这么说，嗯、更贵的蓝翔。但是，我如果有朋友想学习烹饪，嗯，我个人的建议还是不要去任何一家烹饪学校。嗯
1: ，为什么
3: ？如果你要去西餐，可能会不一样，因为他们体系稍微成熟一点。如果你想学中餐的话，千万不要进厨师学校学。你一定要拜一个老师，更传统的那种学习。跟老师傅学，对，然后直接从从实践中学。学校里教给你的质量是非常差的。我去过新东方，嗯，因为那时候呃想换换口味嘛，在三菱、嗯、做腻了嘛，我想看看学校里是什么样子的。嗯嗯结果我去了，老师的每一堂课每一句话，嗯，都是漏洞百出哦。然后交给我们的实践，实践就是每天颠沙子，就是很机械的一些运动。然后真正落实到烹饪，嗯、真正落实到每样菜的时候，他给你的食材的质量是非常差的，嗯，然后分量也是非常少的。你想做一道像样的菜是不可能的啊、哦
1: 。从起起步阶段都已经辩论了要去做外卖的可能性了，嗯
3: ，连外卖都不如，<笑>因为有一些可能是。公家学校可能会稍微好一点，像这种私营的这种学校，完全是以利益为先的。而且收费的话，因为一两万块钱吧，但是一两万块钱，我觉得对大部分，因为我的同学都是呃来自于一些，比如说农村里面那些，嗯，或者说民工子弟那样的同学会比较多。你是说对新
1: 东方吗？对，新东方，
3: 新东方，呃。对他们来说，这笔支出还是不小的。但是,是、嗯、但是学不到像样东西。<对>而且新东方这种学校的话，他们的盈利模式是给酒店介绍，就是给提供员工，啊、就签合同，啊、然后然后抽成、啊、所以你你等于说是被卖掉了。啊、OK。但是你学技术其实是学不到什么东西的
1: 。那你在新西兰，在蓝带，你整个学习的体验是什么样哦
3: ，蓝带会不一样。蓝带是一个相对来说，他教给你的理论也好，实践也好，它是非常严谨的。它有他自己的一套系统。嗯，就是你,你不论从理论资料啊，还是从实践啊，实践就是有一堂课，老师做演示，然后你再学习。
1: 嗯，然
3: 后给你的食材也是非常好的，因为在新西兰什么东西都很贵嘛。然后，嗯、当然蓝带的费用也很高
1: 。呃，然后它高到什么程度啊？费用？你当时三万三十
3: 多万人民币吧
1: ，一年一年半，
3: 呃，九个月，
1: 九个月课程，嗯，保证你，就保证你过关吗？什么之类的，不不保证，就是你要没过就没过，你要自己考，没过就没过，嗯，
3: 对对对，
2: 你学的是蓝带的烹饪对吧？是蓝带的烘焙
3: ，都都学都烹饪和烘焙都学了，但我是分成十八个月学的，因为我要另外的一周三天的课程，剩下四天我就去工作，哦。因为我还需要一些实践的内容嘛
1: 。对，所以说你就说，你除了在学校学习以外，还有一部分是在那个意大利餐厅。
3: 对对对，在意大利餐厅，呃、在意大利餐厅里面工作了十五个月，大概
1: 。哦，
3: 是四个月还是十五个月？你
1: 那你当时去意大利餐厅是以这个学校的学生的身份去吗？不
3: 不不，自己找工作。嗯，自己找工作，自己去面试
1: 。嗯、呃，你就以你的中国刀工征服了他们
3: 吗？还是呃、为什么会让你去工作？呃,呃，我觉得中国人。找工作其实是蛮容易的一件事情，嗯、关键是你不要去害怕一些事情，就是勇敢一点，嗯、他妈的行就行，不行就算了，也不会不用担心面子问题，嗯、去就去试就好了。嗯、我反正只面试了一家，然后我就过了，嗯、然后我就一直工作到我回国
1: 。你在那边做什么呢
3: ？呃，是一个叫 commis chef， commis chef 就是普通厨师，就一些炸一些东西啊，然后做一些。反正不是烧热菜，也不是做披萨。嗯，对对对对，但是我看了一年半，我就把那披萨也给学回来了。最后走的那一天，我跟厨师长说我要求做一天披萨。嗯，然后那一天我就搞定了这件事情。OK， 就证明
1: 还是学到了东西
3: 。呃，也不是吧，因为一家意大利餐厅他不,不太愿意让一个中国人上去做披萨，你明白这什么意思吗？呃、就好像
1: 中国人不让。外国厨师做个什么炒肉啊什么的，也不是
3: 中国人可可能会愿意让外国厨师来做，嗯、但是一个意大利餐厅不太愿意让一个中国人来做披萨，因为他要保持他的你知道正宗，我、哦、是正宗的，你一个、嗯、你跟中国人做，我我不是说你中国人做的一定会差，但是感觉上肯定有点差嘛，嗯、但这这跟种族其实也没有关系，嗯，对他只是说，所以我的我我我我实际上是没有机会做披萨的，嗯、你只能通过观察来学习，嗯，对，这样子。
1: 那你觉得你在呃边学习边打锅那个过程里面，呃，对你最大的帮
3: 助是什么？信息是不同的厨师、不同国家的烹饪带给你的信息，不管是技法也好，食材也好，他每天都有新的东西展示在你面前
1: 。OK， 在这个阶段，你觉得你是大概
3: 对未未来目标更清晰了吗？我那个阶段的目标就是我要接受大量的信息，我要,、嗯、我要学习大量的技法。就所以说，像块海绵一直在学习这只要有新的东西都会让我非常兴奋的。嗯、所以我看到一样东西我就很烦。
1: 啊、哦，会比较累吗？那种东西？哦，强度上，
3: 我有我有严重的胃病，就是那个时候落下的。因为我最夸张的时候可能是晚上工作到十二点，然后第二天早上五点五六点要起来上课。哦，对对对，就连
1: 轴,连轴转，连轴转
3: ，连轴转。嗯、我基本上半个月。可能会遇到一次休息的时候，就是比较辛苦的。哎，那国外餐厅不是应该打烊蛮早的？为什么还会需要到工作到深夜？这个？他真正结束营业是十二点半，然后需要两个小时清洁，就变成两点半哦
1: 。哦，所以说他是也算是夜宵店吗？
3: 不不不不，他十二点啊、呃，外国人吃晚饭比较比较晚，可能九点钟左右才开始吃嘛，八九、哦、点才开始吃嘛，然后一般都会喝一点酒啊，哦、那他用餐时间就会比较长
1: 。明白、哦、明白
3: ，越是。正儿八经的餐厅，越是高级的餐厅，整个过程会拖得越久
1: 。所以说，你就在那边疯狂的吸收，吸收至十十八个月。
3: 对对对，因为那边除了什么法国人、嗯、意大利人，因为新西,西兰是一个移民国家嘛，嗯，它还有大量的东南亚人，有印度人，嗯，有南美人，嗯、所以你能吸收到的东西其实蛮多的，嗯，包括我同事有有有很多南美人，有毛利人，有本地人，嗯、有亚洲人
1: 。在呃蓝带的那那套系统里面，你觉得、啊？对你以后的自己做东西最有帮助的是什么
3: ？呃，还是法国人对烹饪 en 这件事情的理解。嗯他，他们他们对烹饪 en 这件事情呃是很严肃的，他所以他会有一个非常严严肃、非常科学的一个系统
1: 。嗯，比方呢
3: ？呃，比方你做某一种酱汁，他会把温度要求的很严格，他会告诉你这种酱汁在什么温度下会发生什么样的变化，这是一个科学的过程。嗯，比如说我们。做沙巴用，沙巴用是酒加蛋黄，的搅拌， uh, uh, 但它需要一个低温水域，它温度就不能高，要不然蛋黄蛋黄会凝固， uh, 温度也不能低，要不然细菌杀不死， uh, 所以我们做我们是每一堂课都要使用，但很很频繁的使用温度计的， uh, 然后，比如做像做 mayonnaise， mayonnaise 就是蛋黄为底，然后加大量的油脂进去，这是一个乳化的过程。哦嗯、乳化就是油脂跟水的
1: 融结合，呃，融合。合对对对,
3: 对，它是一个短暂的过程，嗯、但是你融合的越好，就会越稳定，就会越持续越长的时间。嗯、那么这个比例一开始要加的很慢，嗯、然后后来可以慢慢加快。如果你一开始加的很快，整个就打不起来
4: 。<白>然后有一些
3: ，包括巧克力，巧克力是可能是最科学的，它是到多少温度？它的结晶融化，因为可可脂里面是有结晶的。嗯，如果你那个结晶温度合适，它在加热和冷却的过程中形成的巧克力是有光泽和脆度的
4: 。哦，如
3: 果你只是把它很盲目的加热到很高的温度，再让它凉下来，它的可可脂是形成不了结晶的。如果形成不了结晶，那可可脂一没有光泽，二没有脆度
1: 。明白
3: ？对，如果你去买一块夹心巧克力，它表面非常的有光泽，闪闪亮，然后你吃起来是脆的。皮很薄，那就是一颗很好的巧克力。嗯
1: 、哇，原来品尝美食可以这么点,点评。
3: 对啊，你一旦了解了
1: ，不是好吃好吃真好吃就得了。对对对
3: 对对，这是这是非常重要的一个点，就是你一定要，嗯、如果一个热爱美食的人，他是一定要学习如何制作的。啊、他学习如何制作以后，包括他需要对食材有一定的了解，这样他才可以辨别出什么东西是难的，什么东西是罕见的，是是才可以体才可以感觉感受到它的价值。
1: 对。所以，我经常我看他那个公众号里面写的啊一些东西，我就觉得他跟别人那种所谓的美式号吧，包括我自己偶尔会写写一点这种吃的感受，完全是不一样的。我们写的这种很抽象化的东西，知道吧？很很很意象化的东西。实际上，你想想，好像说了什么，但是又没说什么。但是他写的，就是告诉你为什么是这个样子，就是我就觉得特别有道理。对，有很
3: 多理论的东西，他是。很重要的，我觉得
2: 西餐最大的好处就是它可以客观的、具象的去把一个东西的好吃的点去说出来，没有、哦、没有那么玄学啊，对，没有那么玄学，它、嗯、它会有一个类似于跟咖啡一样，会有一个类似于六边形的形状去表述这个东西的脆度、后味。由那个整一个醇厚感、嗯、酸度、甜度是 after taste 之类很多很多东西，它可以很精确的去表达出来。中餐现在最大的问题就是就是你只能说,说好是好吃好吃很
1: 好吃，太牙食材好，入口即化、啊、入口即化这<笑>类的类 Q Q 的
3: 。西餐是讲它是一个很解构的东西，跟西方的艺术是一样，它是解构的，嗯、尤其是呃近现代吧，它会他、嗯、会把这东西拆开来看。但是中国的文化、中国的美学是混沌的，嗯。对，它是比较悬的。你不是说你你没有办法去说哪个对哪个错，其实<是>它它的它的呈现、它的表达、它的包括你的对它的欣赏，要用到的方法是不一样的
1: 。是，哎<对>，我我那我又有一个问题了，就是作为一个像我这种对美食有着自己的热爱的人，我又不可能现在再去，因为我也不想开餐厅嘛，或者说，我也不可能像你一样去学个多少多少久啊，怎么？那我怎么去架构我这套知识理论呢
3: ？我给。给大家提供一个很简单的方法，就是当你在接触西餐或者在品酒、在喝咖啡的时候，最要最应该看重的是一个层次感，是一个体验感，嗯，从前到后，你的触感、你的味感，嗯，复杂层，对，你能体验到的是什么东西？第一秒进去的是什么样的口感、什么样的味道？过了几秒钟发生了什么样的变化？到你这个东西咽到肚子里以后，又能体验到什么东西？那个味道在你嘴巴里留存多久？所以
1: 说，这个东西是需要你在吃的时候就是很认真的，不是说你就、呃、需要投入一点，投入一点需要你,投入需要你体
2: 验。嗯、然后你可能呃一下子不能感知出这么多，但是你需要通过一次次的训练去一点一点的感知更多的东西。比如说你今天喝一杯咖啡，喝下去，哇，好酸，好酸。嗯、那你第二天喝的时候，那你可以去尝试的分辨它是什么酸，橘子酸、金橘酸、柠檬、嗯、酸。然后再去再去回想它的后面的回味，它回味会带给你什么？可可、杏仁、巧克力
3: ，哦、就是慢
2: 慢慢慢的你去，你去你去你去去找到这种感觉
3: 。对它的体验感是很重要的，跟体验的好坏无关，嗯、跟体验的丰富程度会。你需要看得更重一点，因为总有东西是你不喜欢，总有东西是你喜欢。嗯， <Okay, S 2> 那么经过日复一日的这种体验以后，嗯、你就可以精准的找到你,你喜欢的东西，嗯，你觉得有价值的东西，嗯，而不是盲从，不是说人家觉得这个好吃你就觉得这个好吃， okay, okay, 你可以建立出你自己喜欢的
1: 喜欢的那个东西。对对对
3: ，这个东西说说说的好听点，就是你你你可以在食物或者饮品的世界中投投射出另外一个你自己。
1: 哦，明白，明白吗？明白，明白，明白
3: 。这也是一个自我沟通、自我,自我沟通
1: 的一个说，对对就就知道我喜欢吃的到底是什么。对对对对，对
3: 而不仅仅是不仅仅是你喜欢吃的东西是什么，嗯、你在今天在几点几分，在什么样的气温环境下、嗯、你喜欢的是什么？嗯，你到了另外一个环境，你又喜欢到了什么样的东西？你会有有哦，对，不这个这个
1: 其实我嗯也是我的一个疑问啊，就有些东西确实，比如说。我那当然饿的时候吃啥可能都会好吃一点，对。但是有时候呢，这个东西它就是好像挺符合这个温度，对吧？好像挺符合我今天的心情，对。就是它这个东西吃起来的就格外不一样一点。同一家餐厅，我两个地方，那当然跟那个餐厅它也有也有关系啊。但是很有可能也是因为跟自身有关系。但是我们现在很多食客吧，我觉得他就是特别单一的，只说这个食物，呃，吃进去是什么样的感觉？嗯、我觉得也也是。比较，嗯、呃，粗暴的一种评论吧
3: 。呃，这是这是一个一个一个训练的过程，你需要、嗯、你需要投入大量的时间和精力去学习、去训练、去去感受，嗯，你才能、嗯、才能慢慢形成一套这样的东西，嗯，对。但是这好歹好歹也是一个起点，你可以去开始，先开始尝着吃，对。
1: 啊、呃，那如如果我要学着做呢，是不是也挺难的？比如，呃，那是
3: 另外一个另外一个维度的东西了，呃、就是这是一门手艺嘛。嗯，你要学习一门手艺，你注定是要投入到更大量的时间、更大量几年，你是需要奉献一些东西
4: 的。嗯
3: 、呃，而且手艺这种东西是讲天赋的。
4: 嗯
3: 、呃，对吧？你没有天赋，努力也没有用。是，但是我觉得有大部分的人跟我一样啊，倒、嗯、也不是说要做的有多好，嗯、就是说觉得
1: 自己做点食物。这个做食物的过程啊，还蛮开心的。嗯，然后呢，也能学习到一些东西。嗯，
3: 那那就很简单，比如说你想做一道菜，
1: 嗯
3: ，简单的说是鱼香茄子，嗯，你首先最简单的方法是找一家店，你喜欢它的鱼香茄子，哦、明白？然后那盘菜放在你眼前了，你把那盘茄子扒开，你可以找到里面有各种各样的东西。
4: 哦，比如说
3: 咖啡色的东西，那可能是酱油或者蚝油或者一些酱之类的东西，你就可以分析出来。然后看到红色一片片，可能就是辣椒。哦，那姜末、蒜末、葱这些都很容易发现的。嗯，然后那个茄子啊，茄子怎么样变软？那基本上油炸。嗯，对吧？你如果不喜欢油炸，你就蒸嘛，把它蒸。但蒸了以后，那个茄子就会含水量很高，嗯，可能就不太好做。你可能最后做出来就是鱼香茄糊，啊，不是鱼香茄子。对我今天看经常干这种事。对对，你先你你先找到一个好的模板，然后去在一次一次又一次的尝。尝试之中去去接近他的样子
1: 。对，那你对所谓的我看到你之前写写食谱的时候有一个言论啊，你是觉得就是很多网上的那种食谱啊，嗯、他比如说跟你讲要多少克多少克多少量、嗯、多少量，然后你的想法是说觉得就是其实这种东西都要自己去调配的，不是要就是说别人放多少你就放多少的
3: 。你、嗯、你想要做做做一个厨师也好，或者说我只想做一几道菜给朋友也好，首先你要建立一个非常强大的自己。就说我做菜的东西就是我的味道，我的味道是我最喜欢最牛逼的、
4: oh. 那接下来
3: 再去解决技术层面的问题、
4: oh. 你说
3: 多少盐？盐这个东西其实是可以量化的，一道一盘菜里面含有百分之零点八到百分之一点二的盐，可能是一个比较适度的范围， uh. 对吧？你口味淡一点，你可以可以把它降到零点七、零点八，这个是用重量可以去、uh. 称量出来的，包括酸度，你可以用 pH 的仪器去检测它的酸度。嗯，但是这个东西就非常过复杂。嗯，你要用做实验的态度去做一道吃的，这个其实是不太一个很笨的办法，很笨拙的办法
1: 。哦，我明白，就是就是有一种不是在做菜的感觉，就是少点人性的感觉，是吗？
3: 他也是在做菜，但他更像做一个产品
1: 。哦，明白
3: ，对。更像做一个产出，是是是，你你是是你你，就像就像你用十字绣去画一幅画和你用笔画一幅画
1: 哦 ，get 了，哦、明白吗？嗯，
3: 对，但是你的自信一定要建立，你可以在一次又一次一次的失败,失败中建立起来，对对对，逐渐去<对>逐渐去接近你想要的味道，直到最后。这个是一定要经过很多的练习的，就所有的手艺都是一定要经过大量的练习才可以去达到一个比较好的效果的。
1: 对，不停地做。
3: 对，但你一定要有自信，哪怕你做的菜的、呃、菜真的很难吃，但只要你坚持，你也难吃只是都是都会变成过去的事
1: 情。嗯，我觉得也是。我我现在开始觉得是这样的，因为我开始学的做菜也不久嘛，我以前是压根厨房都不会进的一个人，从小、嗯、妈妈给惯的，嗯、完了。我开始做开始做菜之后呢，我第一次第一个拍我做菜的视频是去煎一个蛋，嗯，然后煎的一逼叉就全糊掉那种啊，啊，然后有个狂溅。但是在我慢慢的开始学习中间之后，我第一个我是觉得做菜很难，嗯，要做菜就做好菜很难。第二个我是觉得其实也无所谓嘛，就是你不一定说我我就一定做出来得多好吃，对对，但是你就是<对>但是你去做了这个事儿。<对>就是一个很很很很好玩的事，只要
3: 你说了，就会越来越好，越来越好，嗯、越来越好。对，直到直到达和直到达到一个瓶颈嘛，就是你的瓶颈嘛，嗯、你的知识和你的能力所限制的那个瓶颈。嗯，对。到这个瓶颈之后怎么办呢？呃，那就看你愿意花花多大的代价了。哦 okay、突破这个瓶颈，还是说我停留在这里就够了
1: ？对，就比如说你去你爸那边。打和打到一定阶段，你选择出国，然后出国之后你，你你觉得你在西餐领域有瓶颈，你就去新东方。虽然新东方没有帮助你什么，没
3: 有，新东方是出国之前去的
1: 哦。因为其
3: 实我<白>那个时候我是知道这个学校很烂的，我是去一个、嗯、一个休假的心态，嗯、因为我需要一个一个借口去出去嘛，就是我选新东方。其实还是就经常请假，因为那个学校质量实在太差了，我觉得没有、嗯、没有意义花，没有没有必要花时间在这个上面，所以就去换了一个月就直接退学了。明白，对。
1: 所以，呃，像你的经历算是我个人认为是比较丰富了。从你爸的家里的中餐厅开始苦干两年嘛，嗯，对，然后去国外又一边的学习，又一边的打工，嗯，对吧？对，度过了十八个月、十个月，其实是蛮长一个时间。按别人到你一个硕士读回来了，对，对吧？对，差不多是这么一个概念。然后你，呃，回国之后，呃，就开始了你那个计划，是吗
3: ？对对对对对，那个计划的初衷是什么？初衷就是因为在新西兰见到的东西太无聊了。我知道中国有太多好的东西了，我没有见过啊
1: 。虽然你这么说啊，对，但是所有去过新西兰的人都跟我说：“哇，这个地方太美了，<对>什么食材多好
3: 了。”它只是美而已。嗯，你食材多好，你不见得啊。你它有好的东西、啊，它有好的葡萄酒，还有好的橄榄，它可能也有好的牛羊肉。嗯
1: ，但中国也可以啊。所以说，这个事儿对于你来说，就你一个见识过这么多东西的人来说。嗯、就是咱们经常说一个人中国味中国味啊，当然有它狭隘的那一部分。嗯，但是确实你认为是中国确实很，<吧>就是食物类确实很好，是吗？你一个专业的态度来讲
3: ，两方面来说，我不是说中国食材有多好啊，因为食材的好坏你是需要一个评判的系统的啊。嗯、我不觉得中国有这个系统。嗯，啊，但是老百姓有他们自己的评判，嗯，对吧？比如说散养的鸡一定比笼养的鸡好吃啊，嗯，这个。有它的道理在，但它绝对不是一个很有说服力的系统。嗯、但是中国，我不需要去，我我连它的食材我都不用看的。嗯、首先，我看它的地理风貌。嗯、从南到北，从东到西，跨度这么大。嗯、对吧？它的经纬度一直在变，我精度不用说，就说纬度好了。嗯。气候和风土是一直在变的，然后地势又这么多变，就注定了它的物产一定是很丰富的。再加上我们的历史这么长，嗯，对吧？我们的文明那么长，文明。烹饪一定是文明的一部分，嗯，对吧？我们告别茹毛饮血，嗯，对不对？那我单独从这两点，我就可以非常确定，中国的饮食一定是非常丰富的。整个世界能够做到这样程度的两个地区，一个是地中海地区，嗯，嗯另外一个就是东亚，没有了，世界上找不出更好的地方了
1: 。在你看来，你会从一个地理环境来判断一个地方的食材？嗯
3: 、对对对。这件事情跟自然是紧密联系在一起。嗯
1: ，对。但是人的因素重要吗？人的因
3: 素很重要。就是我做完整个石油上海以后，嗯、我发现只要达到两个条件，这个地方的东西一定好吃。嗯。第一就是物产的丰富程度够。嗯。但这个还不是太重要的条件。嗯。嗯另外一个就是这个地方的人一定要有一段非常富裕的时光
1: 。哦，
3: 就不能一直是穷的。不能一直穷，一定要一定有有钱的地方。嗯。中国北方。我们举一个例子，最好的例子是西安，对吧
1: ？啊、哦，以前六朝几朝古都之类的。<朝>对，对嗯
3: ，为什么西安这么屌？因为它是中心啊，它曾经是世界的中心，嗯、对吧？我们呃,呃欧欧欧陆那边不说啊，嗯，我们到到亚洲这块来，就是世界的中心。是，那么所有的最优优势的资源一定是集中在长安的，那一定会变出很多吃的东西的花样来。嗯，我不甘心只是吃吃面条了，我面条我可以变出一百个花样出来，千 <okay, S 2> 个花样出来， okay, 对吧？肉我可以玩出很多花样来，嗯、但一定要有钱。你没钱，你是没心思琢磨这些东西的，嗯、对吧？我只要吃吃吃点能能让我果腹的东西就可以了
1: 。哎，那现在大家普遍说，虽然我不太同意这个说法啊，嗯、呃，我也我也不知道为什么不同意，可能是我心里隐隐约觉得不是那样的吧。那大家都说北京不行，北京是美食荒漠，你怎么看这个事儿？北京也是个首都啊，也富裕啊。
3: 北京的美食荒漠是，我觉得是现代。如果你翻一些老的那些文人，他对于吃的一些描述，
4: 嗯
3: ，你会发现北京其实是一个，我们倒退回去啊，倒倒退回他最鼎盛的时候，你是能吃到很多很刁钻的东西的。
1: 嗯，比如你还有印象吗？
3: 呃，我记得我我看一个节目还是什么时候，嗯、就是有一个人他吃鱼，某一种鱼，只在某一个月其中很短的一段时间就吃那种，然后做法是固定的，我只要这个做法，然后只要跳出这个时间，它就不吃
1: 了。嗯，哎，我好像也看到过类似的这个言论。嗯、对
3: ，呃，北京的官府菜代表是利家菜，利家菜其实是鲁菜为代表的。嗯，北京不靠海，但山东靠海。嗯，什么葱烧海参对吧？最有代表性的葱烧海参、嗯、就转大肠啊，嗯、乱七八糟的。然后清朝是满族人之争，嗯，所以他有一些北方的东西过来，嗯、比如说沙其马，嗯，是满族的东西，嗯、对吧？他有一些北方的东西过来。北方真正弱的地方不是在于它技法上的问题，我觉得技法上没有问题，食材的丰富程度有限制
1: 。哦，明白。所以说，就是你去韩国，大家腌白菜，就是都是吃那种巨快就可以做出来的东西。
3: 韩国太穷。啊， uh huh. 在韩国的腌货
2: 是为了长期保存才
3: 中日韩最难吃的就是韩国，最土最 low 的也是韩国。你不觉得韩国现韩国它对我们感觉韩国东西？你感觉到其实是一种流行文化的东西，嗯、什么炸鸡、韩式披萨、嗯、什么烤肉，嗯、其实是流行文化的东西。嗯、
1: 对，都是美美国的东西嘛，披萨这种东西啊，
3: 就反正乱七八糟的。它也只是说现代才出现这些东
1: 西。对，我觉得韩餐最近就是猛。第一个，就因为 K-pop 这种文化比较流行；第二个，是因为他那些吃的东西啊，<对>就是因为我也做过，对吧？对我做那种很基础、基础的不能再基础的东西。<对>我有一期视频，相对于会比别的稍微火一点，嗯、就是做韩韩国那个泡面放一块 cheese。为什么火？简单。
2: 简单，
1: 就是就是四个人都会做，对，所以说他就好像是一个方便的程度，让大家觉得好吃这样的啊。
3: 它其实是一种流行文化，它跟美食的关系不大干，因为你说那个东西是美食，泡面工厂里出来的，嗯，呃，那种奶酪也是工厂里出来的，它其实是一个垃圾食品，对对对，但它它可能会放很多的呃增鲜剂啊，然后香精啊，包括味精啊，可能会让你在感官上有很大的刺激，嗯，但它真正的意义。就在美食层
1: 面上的意义可能没那么看
3: 你怎么定义美食了吧？对对对对对。哎，那我
1: 我就再 deep 的
3: 聊一下这个事儿啊，就是你所谓的垃圾食品，你觉得有它的意义存在吗？有啊，我我最喜欢吃的，我在杭州吃最多是麦当劳啊。对啊，我觉得垃圾食品一定有它的意义存在。嗯，那我我跟别人开玩笑的说法是，我不是如果我不每天吃难吃东西，我怎么知道好吃东西是好吃的东西？是吧？珍贵的东西是嗯，我肯定要每天吃垃圾啊。但是在杭州就是不管，我举一个例子啊。嗯。我跟我老婆去汕头，我们待了大概一个礼拜左右，就是每一天，去吃。然后我回来问他，你有没有吃到过难吃的店？他想了半天，没有。没有我问你在杭州吃到有没有吃到难吃店？百分之九十九。有这么恐怖吗？啊，对，事实就是这样子。嗯、就是他不是一个对吃很了解、很内行的人。嗯、但他也能做出这样的判断。判断哦、对对对。嗯、我我在杭州喜欢吃麦当劳，是因为。在杭州就是你花十块钱也是难吃，花一百也是难吃，一千也是难吃。啊、哦，那我为什么不吃麦当劳啊
4: ？明白
3: ，我觉得它很屌啊，二三十块钱
4: ，嗯，这个饱
3: ，熟悉的味道，对吧？嗯，味道又很稳定，嗯、是，对吧？我们我我去外地，我想家我就吃麦当劳啊，嗯，对吧？对。<笑>新,新西兰的麦当劳超难吃，新西兰的麦当劳里面全都是流浪汉。嗯，然后麦当劳味道还是不太一样，我觉得。对
1: ，但我我自己是有时候会觉得我，我我吃一顿垃圾食品对我而言，因为它高热量、高糖分嘛。嗯。然后对我而言，如果我我是在一个比较心情比较差或者紧绷的状态，嗯，它会让我有有一种原始的爽感。我也不知道为什么，不
3: 是是因为如果以同样的获取难度来说。你能够吃到垃圾的，假设你能够吃到垃圾食品所花的代价，不管是时间代价还是资源的代价，嗯，嗯和你吃到一顿好像模像样的东西代价如果是一样的，你一定会选像模的东西。代价如果是一样的，你一定会选像模像样的你吃垃圾食品纯粹是因为代代价低，唾手可得
1: 。嗯、确实，你也说杭州百百分之九十的都不太行，是吧？百分之九十九。所以说我们要在杭州吃到一家像样的，确实也比较难。比如说我今天的时间比较紧，嗯。对吧？我、嗯、我我我打车到提湖啊
3: ，所以说，不要这样子，不要我我们电影不怎么样，我们电影不怎么样
1: 。要花个<说>对吗？对对这么多钱，那我就只能吃一个这种这种随便一点的了，对吧？嗯，就是没什么样的。但我也我得相对那个靠谱一点了，对吧？嗯、相对那个稍微还能过得去一点点啊。对。其实就你的分析而言啊，我不知道是不是你的分析，嗯、反正我好像有略能感知到。是这么有一个想法，就是大概是说，其实现在好吃的东西啊，就是反倒是城市里这种主城区、省城，它比较少了。可能你要到周边的小地方去，可能会相对而言能挑到那么一两个还不错的地方，可以好吃的。那你觉得，就是大城市，因为你也是在大城市做餐饮的嘛，你觉得它为啥就是没有好吃的呢？
3: 呃，原因很多很多很多很多。就首先，我们从最基本的食材方面来看，因为大城市的人口密度很高，它只是靠周边的田地是种出来的食物是不够的，养出来的肉鱼是不够的。嗯、所以我们需要外地的输入。中国其实吃的大部分蔬菜，我觉得在杭州这边啊，很多大城市都是，其实都是山东的大棚蔬菜基地、河北的大棚蔬菜基地那边过来的，寿
2: 光那些地方
3: 。对，那边就是批量生产，但是大棚作物呢，它能够长成那个样子。大棚作物首先它选的品种就是产量高的品种，它不会说一亩地我选产量低的种吧，而一定是选产选产量高的种，因为我要挣钱啦。嗯、但是产量高的品种往往风味都是比较差的，因为你想一棵树上长十棵橘子和一棵树上长一百棵橘子，那个橘子的味道浓淡。你完全可以，完全可以猜得出来，嗯，对不对？所、so, 以
2: 营养供应不一样，对呀、啊，嗯
3: 。那你吃的鸡，如果你是工厂鸡，全部是关在笼子里面的，嗯、喂的都是一样的饲料，嗯、每天都是一样的。你每你想想看，你一个人，你每天吃泡面，你这个人的状态会好吗？不会好的，嗯，对吧？对你你会长大，你不会死，但你状态一定不好，是是是，所以各项机能都不太好。对,对对对对对，所以我们吃的食材都是这样的食材，是一个市场的需求，它不是一个味觉上的需求，因为现在我觉得。大部分人的目目目标不是说我每天要吃好的东西，吃饱，对我要吃饱，我要去赚钱，我要买房子，嗯，我要买好车，嗯，对吧？或者说我要买一些，甚至是我买一些奢侈品，让我的面子好看一点，嗯，嗯对。首先吃这种东西不是首要的，甚至很
1: 多人可能就沙拉，因为为了减肥，就随便什么沙拉吃一下。
3: 我觉得那个是商业引导的。嗯，商业导向的结果，就好像以前什么铁观音啊、嗯、乌龙茶这种，都是有人在有有人在炒这个东西，嗯、对。嗯、okay, 因为沙拉它是一个低成本高利润的东西，嗯，它有点，它有它的爆点，所以拿来做。Okay, 健康只是一个幌子，你你如果真正的去学营养，你你会觉得沙拉其实是一个你可以每天吃肉的，不会关没有关系，没有关系。为什么？嗯、我们最简单的说，你都不需要学营养学，你只要保持一个足够的运动量就可以
4: 了
3: 。嗯，随便你吃什么。是，只要只要你你支出的能量大于你摄入的能量，你就会瘦。是你为什么需要沙拉？而且沙拉里面有大量的酱汁，酱汁里面就含有大量的油脂了。对，还有很多糖什么的。对啊，嗯，就一堆乱七八糟的东西。你你觉得那东西多健康吗？而且很多
1: 这种外卖点来了沙拉，我说实话是真难吃。那个蔬菜都已
3: 经变成那个样子。对啊，首先蔬菜蔬菜不新鲜。嗯，蔬菜我们就不说了。那鸡胸肉啊这种东西啊，一定是工厂里来的，一定是冷冻的啊。饲料鸡加冷冻，那这块肉怎么吃啊？
1: 而且现在有个特别可怕的言论，你知道吗？就觉得难吃才减肥，你懂我意思吧？<笑>就是这个东西去弄，弄难吃白煮的难吃，就吃了肯定减肥。这个、我觉得这个你这个心态很正
3: 常，这个心态很正常。嗯、对对对。那我觉得最好的办法还是运动啊！你吃好,好吃的、啊，往、嗯、死里吃，每天垃圾食品往里灌没关系。嗯、那你花大量时间运动就可以了。嗯、但是你又没那么多时间，对不对？嗯、你下班已经很烦躁了，你还去运动，是是对不对？所以。基本上就是这么个结果嘛。嗯，不太有机会吃到好东西，你你也不太、嗯、对对,对吃好吃东西不太有热忱。
1: 咱们再反过来讲一下，除了食材和所谓的商业的导购，嗯，那呃这些开在城市里的店，大
3: 城市里面的店，都会里的店啊，商场
1: 店、连锁、嗯、店，他们有什么问题
3: 呢？只要是出来做生意的，一定是把利益放在第一位的。嗯，那么他就要。控制很多东西，嗯，那么我以行业标准来说，你花一百块钱吃一顿东西，它真正在食材上的开销可能是在二十到三十块钱。嗯，外婆家这种极端极端一点的店的话，可能是你点一百块钱菜，可能有四十块钱是在食材上面的。嗯，但是四这四十块的食材，你又涉及到各种各样的运费啊，乱七八糟的什么一级代理、什么二级代理、那供货商的中间要卡油啊，实际上这个食材价值是很低的。嗯，我觉得。你去店里是最大问题，就是你要花很高的代价才能吃到你自己在家里面做同样水平的东西。你要花高得多的代价，
1: 所以说在家里做其实是王道
3: 。我我一直都希望大家在自己家。我最我觉得这个世界上最美好的一天，就是所有饭店倒闭，大家自己家里做的那一天。你就吃不到难吃的东西，真的。实在不行，你来我家吃嘛，我让我奶奶给你做嘛，对吧
1: ？哦，那希望有你奶奶那种邻居才好呀。这一
3: 天一定是很美好的，但是商业的店越多。外面开的餐饮店越多，就说明这个城市的人吃在吃吃这件事情上是越可怜的
1: 。是真的，我觉得我现在开始发现这个感觉，就是我这么个比方，不知道你认不认同啊？嗯、就是以前杭州很多那种城中村没拆的时候，嗯、我经常去那边逛逛，因为我不太喜欢吃连锁店嘛，嗯、我那边逛逛，偶尔能逛到一家，可能就是老老乡做的，他可能呢也不是什么大厨，他就是自己烧菜，他自己烧的，<对>我一次还真觉得挺好吃的，好好好多呢这种。
3: 往往是那些非专业出身的人出来做生意，嗯、他们会有一种敬畏之心，因为他们对这件事情的理解很简单，他心中的想法只有一个，就是我做好吃的东西来，我就会有生意，我就能活下去。嗯，他是不会算账的，他不算我他妈的今天要做多少客人，每个客人身上要赚多少钱。嗯，我能形成这个这个呃利益循环。他没有做大数据的这种东西，他不算这个，嗯、他只管我把我自己东西做好了、嗯、就来吃。啊、嗯，这种一般都是那种刚出来做生意的。是。是那种那种那种人，虎口虎口的，他也是对对对，混久了他也变成老油条，嗯、混久也是变成老油条，不会会，反正总是会越来越差，越来越差，越来越差、嗯
2: 、就跟那个、嗯、早饭摊的那个煎饺，一开始是用肉，嗯、最后变成用肉肉皮。然后给你带点血，就就就只有一点肉味，他就这样的，他是慢慢慢慢往下走、嗯
3: 。对、嗯，明白。所以这商业导致的呗。你去看中国现在的百年老店有、啊，啊、有几家能吃的？真的是有几家，真的打着那种
1: 口号的，我进去我靠
3: ！他在他第一辈人那里，第一辈人、第二辈人积攒的口碑，后面几代人就可以完全拿来拿来拿,拿来吃老本就好了。啊
1: 、明白
3: 。而且
2: 很多百年老店都是因为文革的。有些关系已经都是充公上缴，对文化有
3: 断层，大陆文化是有断层、嗯。他
2: 现在都是国有企业百年了，嗯，没私人的百年，而
1: 且还很多那种，比如说，还有一个坊间的说法啊，就是比如说一家店，比如说上一个什么美食节目有名的，就是《舌尖上中国》吧，嗯、前面挺好吃的，上完再去就。就不对位了，就是这是这是心理因素吗？还是不是，这
3: 是他在这样一个强势的宣传之下，他的人流会有大量的提升啊，哦、但是你的产能不见得会有大量的提升，对吧<白>？所以就会压缩质量，明白吗？
1: 明白，明白，明白，
3: 它是一个质量压缩的过程
1: 。所以说他不能抗拒钱来了，他只能复合的去
3: 操作。谁能抗拒你？你告诉我，<笑>希望啼哭不要那么火，<笑>没有没有，我们已经快倒闭了，没关系。<笑>那你？去过了这些城市吧，大的、嗯、我
1: 们先不说那些小的，嗯、小的我们留留到以后说啊。你觉得你觉得还不错的，这个以拿出来讲讲的，就是你觉得哪个城市？杭州你就别提了，你都百分之九十九不行
3: 了。<笑>汕头是人间天堂，哇塞！汕头<他>不算大城市吧？大城市没有，没有一个都没有。广州呢？广州我觉得不行，嗯，广州你可能能找出一些好店来，嗯。但是如果我们按人头分配，嗯
1: 、按平
3: 均来说、哦、就不行，是,是是，因为它垃圾店太多
1: 。OK， 所以说就是因为底数太多，把好店的数量给比例给稀释了。嗯
3: ，你可以这么理解，我觉得可以这么理解。但是汕头是一个平均水准很高的地方。
1: 哎，我一定要去一次汕头
2: 。我大概三年前第一次认识邵范总，邵范总就是跟我说这件事情，去汕头
3: ，去汕头，知道吗？啊
1: ，要去要去，我到时候去你给我提供提供个名单呗，还是随便不用名
2: 单，随、啊、便吃随便
3: 吃吃。<笑>我不知道现在有没有影响，因为我有一段时间没去了，可能这个这个这个城市被炒太太厉害了，有
1: 点厉害了，被炒的
3: ，嗯，已经已经非常厉害了，但是。反正最出名的几家，尽量少去
1: 。嗯 okay、
3: 但是你去呢也吃不了亏。
1: 那我就随便走走，有啥吃啥呗
3: 。我对这些城市的评价就是，汕头是人间天堂，其他城市都是人间
1: 。哇，这个地位高到爆啊！哎，挑一期节目
3: 专门讲汕头怎么样、啊？可以啊，可以、啊。啊、o、okay、可以
1: 啊。好，那这一期节目一个小时差不多。我还有一个尾声的问题要问，嗯,嗯,嗯啊，最近米其林被炒的特别火，我,我想问一下，就是你对他你的看法是什么？就是不管是在国外还是国内
3: ，我从来没有把米其林当回事。啊，我从来都是热衷于街头的东西
1: 。街头美食战士
3: 。我最不感兴趣就是米其林餐厅。嗯，因为我也不喜欢日本料理。嗯，我不喜欢法国料理，因为我不喜欢太作的东西，你知道你觉得日本太作了？日本太作了
1: ，什么那个寿司之王什么之类的
3: ，形式感太强，嗯、太作了。嗯，不是说他东西不好，我觉得他是、嗯、东西是数一数二的好，嗯、是世界最高水平。嗯、但是我不爱他
1: ，啊、嗯，
3: 因为他离我的生活太远了
1: 。啊、嗯，我也有这种,种感受吧，只能说
3: ，我真正看重的是你每一天每一顿吃的每一口的东西，嗯、而不是你几年。才能吃一次的东西，或者、哦、说排队排个非常长什么之类的。排队餐厅我也从来不去的。嗯，你家也排队啊？我自己从来不吃店里的东西，<笑>我从来不吃店里的东西。一个是我对熟悉的味道没有太大的兴趣。嗯。第二个就是跟所有，就好像打鱼打猎的人，嗯，抓到的好东西永远都是拿来换钱的，不会自己吃。嗯、OK。剩下的渣渣都是自己吃
1: 。啊、哦。基本上是这个形态。明白，就是好东西都给客人呗。对，好东西都给客人。嗯，这
3: 个是。一定的，一定的，嗯、我们不会说好东西拿来自己吃。就米其林不是我感兴趣的地方，嗯、所以我不太会评论这个东西。当然，每个人对吃的诉求，对这吃这件事情，他的诉求是不一样的。嗯，米其林一定有他的市场在的。OK， 对。但如果你是一个对，因为米米其林看重的过程是用餐体验，也是一个用餐体验的过程。嗯，从进门那一刻开始到离开它。包括你之后会想起它，嗯、这都是一个完整的过程。包括里面进去的服务啊，包括你的视觉体验啊，你的听觉体验啊，嗯、都是都是米其林的指标
1: 。OK， <对>整个享受
3: ，对，它是一个很很完整的一个过程，嗯、而不是仅仅局限于你眼前那一道菜。OK， 如果你想吃这些尖端的料理、尖端的烹饪，嗯，米其林永远是你最好的选择。包括现在的世界上 Top Fifty 啊，这种这种、嗯、这种榜啊，你都可以看，嗯，你都可以去。但我是热爱街头，我日我是热爱日常东西的，所以我没有兴趣。嗯、对，如果你让我一顿饭花一千块钱以上的话，我一定会非常苛刻的，我可能就是从头骂到尾。嗯、但是如果你让我吃一碗五块钱的馄饨，我可能再难吃我也不会说什么
1: 。啊，因为他就没有让你破费
3: 。是，其实是这样的，就是你你你你去高级餐厅，高级餐厅他们自己有一套很高的标准在了，嗯嗯、这就是他为什么高级嘛。Okay, 他的标准会非常多，他的标准会非常严格。嗯，那既然你标准非常多、非常严格，你达不到这些标准的可能性会非常高，因为因素太多了。嗯、OK， 就是这样子、啊嗯、但是你你一般的餐厅，我没有那么高标准、啊、我给你做一碗馄饨，它是熟的，它是热的，你吃了不会拉肚子，可能就是它的标准。嗯。那他只要他完成这个标准，他就没有错啊。嗯。那你高级餐厅你完不成你的标准，你肯定就有错啊。你有错，我、嗯、我就肯定心里不舒服、不爽啊，嗯、对吧？嗯。但是，对<吧>但是
2: 现在米其林有一个那种很多的那种为人诟病的是花钱买，在中国
3: 。呃，有，我觉得中国是一个人情社会，这个东西逃不掉的。嗯
2: 。代价。逃不掉
3: 的。包括之前选黑珍珠的时候，很多人都问我要不要加把劲，嗯、上一上。我说加把劲是什么意思？对吧？ Uh, uh, 那大家都懂“加把劲”是什么意思？ Uh, 说算了，随缘吧。我们店那么小， uh, 那么破，嗯， uh, 我也不想不想凑这个热度，对吧？ Uh, 没破、啊、哪破了？就我是不太不不屑于这些东西的。其
1: 实，嗯、呃，大家可能会被，因为我之前看过杭州，甚至有餐厅就是。就是拿米其林，甚至他不是米其林，他就说他自己是厨师，是米其林,米其林厨，师，但是没有米其林主厨这个说法嘛？就是在
3: 米其林餐厅任职过的厨师，对
1: ，可能就是去，也不知道。但你这个没法说他有没有任职过嘛？对吧
3: ？那如果你是一个对米其林感兴趣的人，你可以去尝试啊，我觉得没有问题、啊嗯。OK， 但是。你吃过的好餐厅越多，你的你自己的标准就会越清晰。嗯，如果你没有没有吃过多少好餐厅，你就其实也没有多少发言权。那人家说什么就是什么。是,是
1: 是是，所以我
3: 觉得应该谨慎一点。而且在杭州这片土壤上要出好餐厅，几乎是一件不可能的事情。嗯，是一件非常非常困难的事情。所以我觉得更应该谨慎一点。嗯
1: 为什么你说在杭州这边出会比较困难呢？就前面那些原因、啊？就很简
3: 单的例子啊。百分之九十九的餐厅都是不好吃的啊！你不会进去，心满意足的出来，不会的。你只你就是进去出来了，就是这样一个过程。你不会，你不会觉得它好，你不会想念它，嗯，不会觉得它让你有很强的满足感。而且大部分时间都会让你觉得，哎呀，不怎么样，一般般，嗯，就这种感觉啊
1: 。很难吃。我记得
2: 你上一次就吃完，觉得下一次还要吃杭州的餐厅是哪一家
1: 我啊
3: ，很少吧
1: 。哎呦，我现在真的吃东西对我而言。好难啊！那
3: 是因为你跟我在杭州，你在成都就不一样了。就就,就是就
1: 是因为难。好难啊！你
3: 在成都也会很好。我吃来吃去
1: ，觉得我如果真的想吃，可能是我们家楼下的面店，可能会去尝吃吃。然后就是我经常别人来杭州就跟我说，你提供杭州哪几家餐厅？<虎>我觉得一般就是西湖那江南一老老店这种，我觉得是他肯定不会让你太失望的这种地方。我。不会有其他的东西提供了
3: 。我就跟你说我有多绝望，我躺在沙发上，我要点一份外卖，我要花四十分钟时间去选我吃什么，因为每一家店都不能吸引我，我要一遍看一遍看，我一直在降低我的要求、嗯。麦当劳呗，最后还是麦当劳。<笑><笑>我
2: 也一样，我也一样，每天打开中午的时候想吃什么。就是真的是选不
3: 出来，我真的是没有办法去选、嗯，没办法,法选，嗯、就选什么、嗯、都都，你心里一定不会抱有期望的，嗯、你只能说失望少一点，不是说我期望多满能满足我多少期望，只是说我选这家店，希望失望少一点，就这样子。嗯、就没有说今天打
2: 开这个软件说，哎，我今天吃顿好的，然后拍一扫，没有一个是好的、嗯。但是外卖这个东西
1: ，呃，某种意义上会破坏食物的
3: ，呃，会，但我觉得有很多问题是可以解决的。冬天你可能遇到最大的问题就是外卖凉的特别快，嗯。那我就建议你在自己吃外卖的地方准备一个，有一个微波小微波炉，可能会好一点，或者小电磁炉，都可以。那我觉得能做到这样的人，已经是对吃有很高很高要求了。对，一般人就是打开就打开就吃就打开就咔咔吃完得了。对对对对，这个是没有没有办法解决的问题。另外一个是外卖平台，它要抽很高的提成，嗯，这就意味着商家对食材成本的控制要进一步的压缩。嗯那我之前说的百分之三十就不存在了，可能会变成百分之十五。你花你花三十块钱点一份外卖，你实际上这份外卖他买菜的钱只有四块五块，你想看怎么吃，<是>对吧？你四块五块去菜市场能买到什么？
1: 我甚至点过八块五的外卖。哦，这样
3: 。对啊，八块五包。哦，这样你按百分之你按百分之十五的算的话是多少钱？嗯，一块多吧。嗯，点过十五块
2: 三个菜，然后是有肉的，然后我打开那个肉，我吃了一口是完全不能吃的肉。对啊，就特别特别恐怖的东西，我都不确定它是不是肉。
1: 还是有很多，就是有时候便宜确实会有这么便宜的。大家但是你跟他讲的一样，你八块钱买的，你也不能嫌啥，里面两三块香肠就三块香肠吧。对
3: ，你不能嫌啥。对,对你愿意花八块钱吃，你就做好了不能吃
2: 的准备。对啊，但是它销量非常高，因为它满足了很多人的需
3: 求。因为有有些人就觉得，确实啊，你有时候我
1: 经常去我们家那边菜市场，菜市场门口有一帮这种民工兄弟啊、打工族啊，他们去那边吃那些东西，那。很便宜的呀，但是他们要保护啊，或者说你经常去我我们家以前那旁边有个那种很大的超市，沃尔玛还是啥的，所以、嗯、他们每天晚上到那个点，他中午那些东西就是呃不能吃了嘛，过夜就不行了。对，那最多人去买五块钱很大一盘，嗯、因为因为便宜啊，嗯、对啊，对那你城市也要满足他们对吧对的需求。我也
3: 经常去买，
2: 嗯
3: ，那就是我为什么把日常的东西看得这么重，我觉得。不要追求那么高级的东西啊！你就把眼前的每一餐吃好，已经很很了不起了，是已经很了不起了。这个意义远远要大过于一辈子一次两次的忘不了的体验吧？我觉得
1: 。嗯，但是是否在某一些时间段的餐饮有,有要有一点点仪式感呢
3: ？那看你的需求是什么。如果我要你你是约会或者你是商务宴请，嗯、那你形式感是一定要有的，嗯，对吧？那你如果只是跟非常要好的朋友，我可以互相。妈那种朋
1: 友
3: 啊，嗯、那你肯定是吃最重要。
1: 对,对对对对，肯定是吃最重要啊！我已经好久没有那种体验了，就跟一帮朋友坐在街边，因为现在都不能摆了嘛。然后或者某某个破店，然后上来一个东西，吃完啊那种很爽的感觉，好少有了
3: 。可能我们这代人这个记忆就停留在大学毕业了
1: 啊、嗯，真是差不多是这个感觉。嗯
3: 、但其实你要去看那些菜，其实也不怎么地
1: 。对、
3: 哦，那反而就是吃人情比较多。是是是，那其实只要人数超过了一个人吃饭。那么单纯冲着吃去的，这个这个成分就少很多，
1: 少很多，对，嗯，除非是都喜欢吃的人，对对,对、嗯。所以我们归结到这个点吧，我觉得第呃，烧旺狗讲了很多他自己的那种呃学厨历程吧，然后呢又讲了对餐饮的一些日常的一些看法吧，对对对生活中，我觉得我非常认同他的一个观点，就是如果你对吃重视的话，就应该落实到每一顿里面去。而不是说，我心心念念的排个队，<对>或者说好像以为吃到了这个了不得的东西，发朋友圈可以让自己炫耀一把。我觉得这个其实是一个不适合，不是你对吃感兴趣，是你对受关注感兴趣。我
3: 觉得是是是，只是吃了一个社会属性。<对>如果你,你还是在社交，你不是在吃东西，是你还是在社交。
2: 真的喜欢吃的话，你还是要花一点心思去了解这个东西本身，嗯、对它到底是怎么会变成好吃
3: 的。你你先要在你的食物这个世界里面投影出你另外一个自己，嗯，才可以。你需要把那个自己建立起来，你才接下来才可以去享受，才可以去体验。是，要不然你永远停留在最表面的那个地方，就是温饱、社交，然后好不好吃其实跟自己你也感受不到，嗯，那就很悲惨。
1: 对我觉得，呃。我们我我总体而言有这么多一个改观啊，就是比如说我昨天跟朋友在录那个，比如说男生穿搭的一期节目，然后到今天，昨天是一嘛，今天是十嘛，我总体感官就是，呃，我们开始慢慢的，呃，其实是有了一些进步啦。就是大家从以前比如说你吃饱就好，对吧？对慢慢变得就是有这么多人来给你分享一下他的饮食观点，然后。嗯，呃，给你传传达一些正确的，或者说更让你受益的一些饮食观念，我觉得大家还是在进步的。对，对，对就是可能现在呃没有那么注意得到，你也觉得，比如说这期节目我们说了一些什么东西，可能正中你的下怀，你觉得不舒服。嗯、但是你要知道，这是让你打破以前的一些观念，然后可以、嗯。走出新的一步来，然后往前进步一点点，我觉得
3: 。首先你一定要了解自己在吃这件事情上真正的诉求是什么，嗯，才能接下来你才知道该怎么办。是，如果你认定我这一辈子我只要解决温饱问题，我要赚钱，我要在我的其他消费上，比如说我要买衣服、买房子、买车子、交女朋友，嗯，没有关系，我觉得很好
1: 。对，那也是你的爱好。对对对，那你
3: 就在吃这件事情上，怎么便宜怎么来，怎么高怎么来，只要不出问题就可以，是是
1: 是，保证安全就好了。
3: 但是你。如果你对吃有一定要求，你希望我在吃这件事上有很好的体验感，啊、我需要满足感，对吧？我需要这种体验和满足感一次又一次的升级。<对>那你需要花的代价是比较高的，时间、嗯、金钱都是比较高
1: 的。对，要认真听我们节目
0: 。
1: 好，那这一期我觉得差不多，我们一个多小时。然后我们，我想这期节目肯定会受到大家的欢迎的。以我的感知来看啊，因为确实有很丰富的一个信息量，然后确实也也提出了我觉得是自己最真实的观点吧，而不是那种就跟你讲道理啊，跟你讲一百个菜的名字啊怎么来的。对,对、呃，我们更多的分享是一个观念。也希望沙发狗能多多来我们这边录节目，会的会的，会的最好一一个月来个几两次，对不对？来个一次<对>两次，就是我们可以聊聊吃这个事儿。以后我觉得。有很多题材可以跟我们聊，就是每个地方的吃食啊，<对>每一种东西应该怎么弄啊，我觉得有太多了。对啊、嗯，有太多了，我也会多多骚扰你的，<对>好吧 okay, ？OK OK， 没问题。OK， 那我们嗯、呃，最后再也不是打广告吧，就推荐，如果大家来杭州的话，有机会可以去双饭狗的餐厅，你们现在有三家吧
3: ？对，三家。对
1: ，提壶提壶这两个字呢。是一种水鸟，其实大家看到呢，如果就是不关注做鸟类的呢，就是其实大家都知道是什么东西，对对但是打出来呢，可能就比较费解。应该怎么来讲呢？就是如果
2: 说是男生喜欢 NBA 的话，因为鹈鹕就跟那个新奥尔良鹈鹕是一样
3: 的，对
1: ，就是一种捕鱼的捕鱼的鸟鸟，对对很大的鸟大对对，跟那个炉兹还不一样，是外国版的炉兹，这<笑>他们那个餐厅的那个标志也是他，就是很可爱，是你老婆画的是吗？对对对,对,对,对，超可爱的一个标志，大家可以来，我到时候也会把他们餐厅的那个名字就直接打到微博或者微信，你看一眼就知道了。对，建议大家可以去那个他们店里去试试看，对不对？对对,对,对,对，对试试看吃吃看，然后品尝一下他的他的那些食物。对 ，OK， 呃，节目的最后我们要送大家一首歌吗？你觉得
3: 可以啊？那我就随便放，随便放嘛
1: ，放一首<对>。<笑>放手，我做决定了，就放一首来自方大同的一首歌，叫做《味道》。啊、呃，欢迎大家关注跑车微博、跑车电台、跑车微信、跑车 radio， 我们下期节目再见，拜拜，拜拜，拜
2: 拜。拜拜
0: 有， Yo, 再来一点醋，火芥菜的沙了，有一点苦，别担心， baby， 等我来调味，这做的每一道都很开胃，你的胃口。我会贴心设计 ，Girl。I know what's on you know what's on your i n 我只给你，我只给你欢愉，陪你中不觉累。我的再想对你说，我爱你有很多，我温暖也坦过，我我心里斟酌，你是否了解我？请别怪我啰嗦，因为你是我眼里最美丽的花朵。味道 ，This is my way out， 这是我的味道。Check out my way out。味道 ，This is my way out， 这是我的味道。c h e c Girl， 배드와인같이볼게물들일래바다가보여해변가에서우리그만주고받아그더할것없다한별비를주고받고싶어 girl 그렇게도거친그대로 Girl. Just tell me what you want. What I want, what you want. 就 e a l y e a b y e a h 你问我爱你有几分，我的心只有你一个人。That's right. That's right. 看夜空闪亮的星星，我会摘下一个送给你。That's right. That's right. One more time, singing. Wait out. This is my way out. This is my way out. Check out my way out. Yeah. My This is my way out. This is my way out. This is my way out. Check out my way out. Way out. This is my way out. This is my way out. Check out my way out.